0: Nemecko už dlho nevie, čo je to monarchia a predsa sa desaťročia píšilo svojim obľúbeným cisárom. Bol všade prítomný. Franca Beckenbauera za futbalového cisára vymenovali v roku 1967. Hovorí o tom epizóda, ktorú rád šíril aj ústredný hrdina. Mnichovský Bayern nastúpil na priateľský zápas vo Viedni. Po ňom sa uskutočnilo stretnutie so sponzormi vo FOIE poisťovacej spoločnosti. Bola tam busta cisára Františka Jozefa I. Jeden fotoreportér ma požiadal, aby som sa k nej postavil. A tak som sa stal cisárom Francom. Objasňoval Beckenbauer svoj šľachtický pôvod, hoci sám vyrastal v nichovskej robotníckej štvrti Geising. Prezivka sa hneď ujala. Ako uliata pre muža priam aristokratických spôsobov. Najelegantnejší futbalista s tvárou Lorda. Kým jeho zväčša vycvičení krajania lopotne predvádzali nacvičené tančeky, hlava zaseknutá medzi plecami, jeho výsosť Franz sa vznášala vo futbalových salónoch ako parketový lev. Franz Beckenbauer zomrel v nedelu 7. januára vo veku 78 rokov. Je považovaný za najväčšiu legendu nemeckého futbalu. O úmrti kapitána majstrov sveta z roku 1974 a majstrov Európy 1972 informovala v pondelok jeho rodina. Moje meno je Samuel Grega a vy počúvate Lexikon športu, ktorý vychádza v rámci Sportnet podcastu každý druhý víkend. V najnoušej časti si predstavíme práve príbeh legendárneho futbalistu Franca Beckenbauera. Symbol estetiky, vzpriamená postava, čistý dres, nejaké známky spoteného tela. Perfekcionista, ktorý si so svojím dlhoročným manažérom Robertom Švanom vytýčili životné moto nevydanej pracovitosti. Musíš prichádzať skôr a odchádzať neskôr než ostatný. Jeho dvorný autor Thorsten Kerner tvrdil, že vniesol do nemeckého futbalu nemecký štýl. Inšpiroval aj štetec Andyho varhola. Nakreslil ma na podklade fotografie z môjho prvého zápasu za New York Cosmos. Osobne sme sa zoznámili až neskôr. Čudoval sa, že vyzerám úplne ináč než na fotografii. Keby to predtým vedel, vraj by ma stvárnil úplne inak. Povedal o stretnutí s umelcom so slovenskými koreňmi Beckenbauer. Ktorá scéna z bohatého života bola pre majstra sveta, trénera svetových šampiónov a funkcionára, šéfa majstrovstiev sveta nezabudnutelná? Tak toto opísal on sám. Často sa ma to pýtajú a mne sa vždy spontánne vybaví okamih po finále svetového šampionátu 1990, keď som sa ako tréner majstrov sveta sám ako prst špaciroval po tráve rímskeho olimpijského štadiona. Neviem si vysvetliť prečo. Jednoducho, intuícia. Ako by som sa vtedy prebudil zo sna, na ktorý si ani za svet neviete spomenúť, ale viete, že to bol prekrásny sen. Nuž, nezapral v sebe GT-ho aj s povestnou nostalgiou, počkaj chvíľa, si krásna. Vtedy sa stal po brazilčanovi Máriovi Zagalovi druhým človekom na svete, ktorý si siahol na titul majstra sveta ako hráč aj ako tréner. Vo finále, chudobnom na góli, vtedy Nemecko zdolalo Argentínu 1-0, keď Buchwald odpísal Maradonu a mexický rozhodca daroval Nemcov pokutový kop. Ako by im nestačila zjavná rakúska pomoc muža s píšťalkou už predtým vo štvrťfinále s Československom, kde vyhrali takisto 1-0 po vymyslenej penalte. Bol to veľký stres, vydýchol si na tlačovke Franc. Iba dúfam, že po šampionáte mi ostáva ešte aspoň 40 rokov života, aby som sa zotavil. Reprezentáciu viedol od roku 1984 bez trénerskej licencie, čo Nemci kulantne obišli. Trénera označili ako šéfa týmu. Dvakrát doviedol reprezentáciu do finále svetového šampionátu. V roku 1986 však zvíťazila Maradonova Argentína 3 čo však považoval za svoj absolútny vrchol. V roku 1974 som bol kapitánom Zlatého mužstva, ale nemôže byť nič viac, ako byť koučom majstrov sveta. To je najvyššia podsta, aká sa dá vo futbale dosiahnuť. Svet najčastejšie spomína na iný nezabudnutelný okamih, ktorého bol súčasťou. Gól, ne gól storočia. V 101. minúte predlženia finále svetového pohára FIFA 1966 strela Jeffa Hursta zahrmela na brvne nemeckej brány a lopta odtiaľ padla, no nik nevie kam. Celým objemom začiaru? Alebo predňu? Spor, nad ktorým zrejme už nikto nevynesie spravodlivý ortiel. Nejaká kamera nepodala totiž jasný dôkaz, všaková ke výpočty si navzájom protirečia. Iba jeden bol absolútne presvedčený, že gol padol. Sovietský čiarový rozhodca Tofik Bachramov, ktorý ovplynil aj hlavného švajčiara Gottfrieda Diensta. A ten rozhodol ako posledná inštancia. 3-2 pre Angličanov. V legendárnom finále vo Wembley upútal mladý franc. 20-ročný defenzívny záložník zažiaril na svetovom šampionáte útočnými výpadmi. Strelil 4 góly a v tabuľke strelcov skončil tretí. Tréner Helmut Schön ho v kľúčovom zápase poveril strategickou úlohou. Strážil Bobbyho Charltona, ale anglická hviezda si zasa mala dávať zvýšený pozor na nebezpečného nemeckého mladíka. Skrátka, navzájom sa neutralizovali. Lenže sympatickým spôsobom. Obaja sa stali hviezdami zápasu. Ako Franz videl problematickú situáciu... Gol to nebol, tvrdil pre Daily Telegraph, no diplomaticky dodal: Anglicko si zaslúžilo vyhrať. Ako svedok čias stojí originálna bránka aj so sieťou na londýnskom nádvorí nemeckého veľvyslanectva. O 4 roky neskôr dohral semifinále s Talianskom, kde Nemci prehrali 3-4 so zlomenou kľúčnou kosťou a celé predlženie obehal s nefunkčnou pravou rukou, ktorú mu zafixovali na hrudi slučkou z obvezu. Po tomto zápase sa dušoval. Čo si rozhodca dovolil, to bol zločin. Na druhý deň sa už krotil. Bol to doteraz môj najväčší futbalový zážitok, povedal. Občas ho považovali za tlčúbu a prekrstili na Firlefants. Slovenský publicista Imrich Hornáček o tomto finále napísal. Európsky semifinalisti demonstrovali na štadióne vrcholne dramatický útvar Hodný mena futbal. Film z tohto grandiózneho súboja by som vedel sledovať znova a stále a nikdy by som sa nenudil. Bol to jednoducho fantastický zápas, ktorý svojou úrovňou prevýšil všetko, čo sa dovtedy na zelených trávnikoch odohralo. Až na tretí pokus sa Beckenbauer vyšplhal k zlatu. Spomínal na to s radosťou. Prirodzene, najviac mi zo šampionátu 1974 utkvelo finále snov, ktoré čakal každý – Nemecko-Holandsko. Bol to vrchol mojej hráčskej kariéry. Pre mňa platilo iba jedno – teraz alebo nikdy. Ešte nikdy predtým som necítil takú zodpovednosť ako kapitán. Celá naša krajina stála zrazu na jednej lodi. Každý chcel vyhrať. Za každú cenu. Neúmenie, ale boj rozhodol súboj s Holandianmi na čele s Johanom Cruyffom. Na domácom šampionate vo Francovom rodnom Mníchove Nemci zlikvidovali hlavného protagonistu totálneho futbalu. Ako Fénix povstal z popola tretej ríše. Napísal Financial Times o tomto mladíkovi, ktorý sa narodil zo pár mesiacov po vojne na mníchovských ruinách. Na svet prišiel v rodine poštového úradníka 4 mesiace po vojnovej apokalypse a konečne v prvých mierových dňoch. Svoje futbalové začiatky opísal takto: Náš uličný tím si musel loptu kúpiť sám. Zbierali sme staré železo a papier. Občas sme našli aj granáty. Za peniaze, ktoré sme získali, sme si kúpili loptu. Dodnes si na ňu pamätám pekná, žltá. Každý deň si ju niekto iný odniesol domov. Žiaľ, po niekoľkých mesiacoch sme o ňu prišli. Otec jedného z nás ju skonfiškoval a predal, aby mal na zo pár Rodený Libero, voľný hráč v defenzíve bez taktických úloh. Nielen organizoval obranu, ale často zakladal smrtonosné protiútoky, do ktorých sa aktívne zapájal až po zakončenie. Len jeden Libero sa mu dôrazne postavil do cesty. Po finále Európskeho šampionátu 1976 proti Československu dirigovali svoje týmy kapitáni Franz Beckenbauer a Anton Ondruš. Po nerozhodnom zápase sa, ako napísal Franz Futbal, globte postavil básnik. Padajúci list Antonína Panenku zo značky pokutového kopu znamenal, že majstri sveta 1974 neobhájili Európsky titul z roku 1972. V roku 1977 odišiel do New Yorku, kde si rok zahral v kozmose aj s Pelém a stali sa blízkymi priateľmi. 4 roky som ako hráč prežil v New Yorku. Tam sa mi odkryli nové obzory. Naučil som sa nový jazyk, získal som nové priateľstva a iný prístup k životu. Tam som sa stal kozmopolitom, opisoval zámorské obdobie Franc. Jedno z tých priateľstiev ho viaže aj s Henrym Kissingerom, bývalým americkým ministrom zahraničia, ktorý sa angažoval v rozvoju futbalu na americkom kontinente. Beckenbauerov profil z jeho pera vyšiel v prestížnom časopise Time. Iba málo profesionálnych športovcov a veľkých hviezd dosiahlo po ukončení aktívnej kariéry také úspechy ako on. Zniela pointa. Po kariére bol amatérsky golfista s handicapom 7. Počas svetového šampionátu 2006 sa otec piatých detí, ktorý žil s 5 partnerkami, stihol po tretí raz oženiť. Termín nebol náhodný. Bol to deň narodenia jeho matky ktorá v januári 2006 zomrela ako 92-ročná. Beckenbauer bol aj známy autor futbalových stĺpčekov v bulvárnom bilde či najžiadanejšia reklamná figurka. Niektoré jeho hlášky Nemci občas parodujú. Naspieval aj hit s názvom Dobrých priateľov nemôže nikto rozdeliť, ktorý sa v roku 1966 dostal na 31. miesto v nemeckom rebríčku. Usadil sa v rakúskom Oberndorfe, nedaleko Kitzbiluk s výhľadom na alpský štít 2400 metrov vysokého masívu Wilden Kaiser. Císár Franz pod divým císárom. Turko-američan Ahmed Ertugün, špičkový manažer showbiznesu, ktorý okrem iných objavil v Amerike aj speváka Raja Charlesa a dotiahol do týmu New York kosmos veľké postavy svetového futbalu ako Pelé, Beckenbauer či Carlos Alberto, o císárovi vravel, že mu pripomína Poetry in Motion. Kto ho videl, potvrdí poezia v pohybe. Ak vás tento diel zaujal, lexikon športu nájdete v rámci sportnet podcastu na Spotify a tiež na Apple a Google podcastoch. Každý pracovný deň si v sportnet podcaste môžete vypočuť aj športový súhrn udalosti a v rámci výroby portálu sportnet.sk nájdete aj chuťovky s NHLky, ktoré vychádzajú každý čtvok.